0: mujer es diferente, un universo de posibilidades, pero en esas singularidades es donde encontramos complementariedad. En un mundo tan cambiante necesitamos levantar la voz como mujeres de influencia, prestarla a quienes no pueden usar la suya propia y también juntas hacer un coro no desde ningún ismo que nos limita y muchas veces nos hace prisioneras de estereotipos y modelos que no son para nosotras. Mi nombre es Yuris Pérez. Ven, te invito, hagamos de este espacio un espacio seguro, donde nos apropiamos de ese poder que tenemos, no solo de ser mujer, sino de ser una mujer de influencia. Mi invitada al día de hoy es Janet Mendoza, una mujer de influencia con una calidad humana increíble, quien a través de un proceso personal toma la decisión de formarse como coach ontológico, profesión que le ha dado grandes satisfacciones, pero que al mismo tiempo hoy nos permite disfrutar de un profesional en toda la extensión de la palabra. Por esto y por muchísimo más que conocerás en esta entrevista, Janet Mendoza es una mujer de influencia. Hola Janet, ¿cómo estás? Hola
1: Yuris, encantada. Gracias por invitarme aquí. Estoy, estoy súper contenta y dispuesta a hablar de lo que
0: aparezca. Así es. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me siento que estoy así como una
1: estrella de cine. De ¡Ay, no. ¡Qué bella! Bueno, este, dicen que somos el reflejo, pero yo también agradezco que me veas así. este, Porque, bueno, muchas veces hablamos de que, bueno, eso es lo que tú eres y es lo que estás viendo. Y sí, hay mucho que ver, pero yo lo agradezco. Porque, de alguna manera, pues, este, hay un trabajo y un y un y un talento y un don que tú tienes y que yo tengo que de alguna manera se refleja, ¿no? Entonces, y un camino transitado que de alguna manera también a, hace clic dentro de la conexión que establecemos hoy juntas. Y bueno, lo agradezco.
0: Sí, y precisamente de esa de ese trabajo y de ese camino quiero que comencemos a hablar ¿cómo llegaste a convertirte en coach ontológico?
1: Bueno eh, a ver, yo eh, viví experiencias eh, muy dolorosas en mi vida que me llevaron a una, yo no no lo reconozco como una depresión, pero es un espacio de tristeza muy, muy eh, fuerte, ¿no? Donde yo no encontraba salida y además sentía que eso era más grande que yo. O sea, eso eso no, eso no, yo con eso no podía. Yo sabía que yo no podía salir sola de allí y busqué ayuda. Eh, yo tenía en ese momento 26 años. Y, y bueno, y ahí comenzó el camino de la terapia, ¿no? Particularmente yo hice terapia muchos años Buscando, como decir, espacios de aliento, de luz, de paz Para poder salir de allí En ese momento tenía eh, como, ¿qué te digo yo? Unos años eh, en terapia Después hice, me formé en gestal este, Hacía muchos talleres de crecimiento personal Y cada día que yo avanzaba yo sentía que, que alcanzaba así espacios de luz, pero llegó un punto que yo sentía que no, que estaba como detenida, a pesar de que hacía eh, terapia y todo esto. Y de repente un día yo dije, yo tengo que hacer otra cosa que me saque de aquí. de Porque hay un punto donde tú sientes que avanza, pero que tú quieres más. O sea, que tú sabes que no has conseguido lo que quieres, no sé. Y, y bueno, yo hice el coaching ontológico, pero lo hice para salir de, de, de esa eh, de esa falsa creencia o de ese creer que estaba detenida porque sí lo sí lo sentía y bueno yo estudié coaching ontológico pero yo lo hice como te digo con otra intención con la intención de sanar y obviamente después que sané dije no yo no puedo quedar con esto o sea yo quiero que la gente también de ese salto cuántico que yo di porque es que yo di un salto cuántico a través del coaching ontológico claro había mucho trabajo anterior y yo lo reconozco pero bueno fue el coaching el que sentí que me, me dio como un salto de, a, de un punto a a un punto b o un punto b un punto c no sé y bueno y ahí este decidí ejercer y y y, y bueno ser un una una persona para acompañar a otros sí. y desde allí eh, que esa persona encontrara, bueno, y de ahí me fui a otras herramientas, también externas como el, el, el coaching corporal, después hice psicodrama, y, y bueno, eh, después me alineé un poco la parte espiritual, que siento que hizo como el como el, el, la tapa del frasco, <risas> eh, y bueno, y eso fue, más o menos, un poco el espacio de tristeza siempre te hace un quiebre en tu vida para...
0: Muerte. Es así, es así y bueno, ha sido la experiencia de muchas personas, eso que, que comentas y, y me gusta arrancar por allí esta entrevista, porque no es sentir que llegaste donde querías llegar, sino que definitivamente donde estabas no era el lugar donde te sentías más cómoda y una vez que das ese salto cuántico, tú dices, wow, era aquí. Pero eh, en ese salto se abre una cantidad o se abre un abanico de oportunidades en el que tú dices, yo necesito compartir esto porque, bueno, alrededor hay tantas personas que necesitan ver, conectarse y que, y que aunque tú no, no te presentes en ese escenario de quiero compartirlo, no te llegó a suceder que la gente te dijera, algo estás haciendo, te ves diferente, yo quiero eso. <risa>
1: Sí, bueno, y, y yo te quiero, yo quiero añadir que yo por, por eh, desde muy pequeña yo quería estudiar psicología, yo estudié administración en gerencia, pero y, y siempre me iba por la parte de relaciones humanas y todo esto, Entonces, yo sentía que era un don que yo tenía y que yo tengo eh, la capacidad de escuchar a las personas, porque a mí siempre, tú eres psicóloga y es ¿y que tú escuchas y la gente cuenta, mí, me cuenta las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto donde ya yo había hecho quizás un cambio por mi terapia, había gente que ya me conocía y me dijo, no, tú cambiaste totalmente en el coaching. O sea, la corporalidad, todo, la frescura, eh, la felicidad. Bueno, de verdad que fue porque ahí trabajamos tres aspectos. No, sola, no solamente la parte mental y emocional, o el lenguaje, sino la parte corporal. Entonces, el cuerpo en ese momento me ayudó muchísimo. ¿sí? Aunque particularmente creo en este instante que todo está aquí. O sea, todas las soluciones están
0: aquí. Y cuando le das la ese emoción. mensaje a tu cerebro, o tu cerebro se hace consciente, tu cuerpo acciona en función a ese mensaje. Exactamente. Qué bonito eso. De, en, el,
1: en el coaching ontológico trabajamos también la parte corporal, y desde la parte corporal eh, lle, llevamos a la mente un espacio de paz y de tranquilidad. Entonces, claro, también hay una transformación. Es al revés. Cuerpo, emoción, y lleva aquí a la mente, ¿sí?, es diferente, pero igualmente siento que si puedes trabajar tu mente, pues ya tu cuerpo, como lo acabas de decir, tu emoción se libera uh -huh, uh -huh. son diferentes formas uh -huh.
0: exacto, y, y va, va a aplicar dependiendo de, del, del nivel de conciencia también de las personas ¿no? o sea, desde dónde estás sí. desde donde te haces consciente que necesitas cambiar porque no sé, no sé si te, te ha sucedido dentro de tus clientes o las personas con las que tienes relaciones que a veces los pensamientos eh, eh, que tienes no, te impiden avanzar. Entonces, eh, Y me, me gustaría que también tocáramos ese punto porque tienes un, un material interesantísimo de esas voces que nosotros escuchamos en, en la cabeza y que creo que es un punto importante, sobre todo en este momento país, de hacernos conscientes de cuál es la voz que estamos escuchando realmente.
1: Claro. Juris, este, el punto es que hay un sistema de pensamiento creado dentro de nosotros que está muy arraigado, ¿verdad? Es el pensamiento que todo el mundo, que todos vivimos, en que todos vivimos desde que estamos pequeños. Es el pensamiento de que no hagas esto, esto es tu culpa, porque dañaste esto, eh, tú no sirves para esto, tú no puedes. Eh, que obviamente no es que te lo dice tu mamá o tu papá, o te lo dice tu hermano o tu hermana, no, ella está, ellos también tienen ese sistema de pensamiento, no lo veamos como una persona, sino como un sistema de pensamiento que está dentro de nosotros. Cuando yo le doy la autoridad a ese pensamiento, obviamente se domina mi vida, es esa creencia, es eso que digo, es eso que pienso, eso es todo, el, o sea, es toda la verdad. ¿Sí? y si yo le hago caso a esa verdad y en estas creencias que mi papá me pegó, que mi papá me maltrató que mi mamá eh, aguantó esto que entonces yo estoy cubriendo el patrón eso es el sistema de pensamiento que no nos ayuda, Yuri porque entonces estamos creyendo que un patrón nos está convirtiendo en otro ser humano igual estamos dejándole en manos de algo que no existe todo nuestro ser. Y cuando yo le doy toda la autoridad a esa voz del ego que te, te dice, ese es tu patrón, eso es genético, eso es eh, eso es malo, eh, vas, a, vas, a, vas a tener que trabajar mucho y esforzarte mucho para no cumplir ese patrón. Obviamente cualquiera se, se cansa y dice, Ay, no, ¿verdad? Qué fastidio. Yo, sí, por eso es que yo me consigo hombres que me pegan, que me, que me engañan, que... ¿Por qué? Porque estás creyendo en esa voz que te dice eso es lo que eso es lo que te corresponde, no tiene salida, este busca salir, busca dejar ese hombre porque te vas a encontrar otro que sí te quiera y ahí te, te consigues otro que te quiera o te consigues un jefe que te maltrata <risa> porque resulta que esa no es desde mi mirada, esa no es el sistema de pensamiento real de cada ser humano. Nosotros dentro de nosotros cuando nosotros apartamos esos pensamientos que todo el mundo lo ha hecho, que todo el mundo lo ha sentido en algún momento y, y cuando tú sientes amor, cuando tú sientes esa alegría y, y todos lo hemos vivido en algún momento donde tú sientes que tomaste tomaste una decisión correcta, que eso te da paz, porque hay momento donde dejas a alguien y sientes que no estás en paz. Sientes que cónchale, que sí, pero que yo no terminé. Y pasan los años y todavía tienes el, 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 como decir, el fantasma aquí, ¿no? Entonces, ajá, la culpa, ¿no? Que es como decir la, la seducción del, de, del sistema de pensamiento del ego, donde nosotros ahí estamos creyendo todo lo que nos dice. Pero cuando nosotros conectamos y apartamos esa voz, porque nos reconocemos? Porque cuando yo hablo de conocerte, no hablo de que veas que eres, ay, que eres una que tienes unas características maravillosas, que tú cocinas muy rico, que tú este limpias muy bien, que tú eres un excelente arquitecto. No, yo no estoy hablando de eso. Conocernos es saber que dentro de ti lo único que abunda es amor, voluntad, esperanza, confianza, seguridad, paciencia, ternura, inocencia. Cuando tú reconoces eso dentro de ti que puedes empezar a hacer? A actuar desde allí. Ajá. Y cuando yo empiezo a reconocerme en eso, obviamente lo otro se aparta. Pero ese sistema quiere volver a instalarse en ti, porque, porque, porque obviamente estamos aquí, pues, en la Tierra. O sea, <risa> digo, digo que estamos aquí porque todos los seres humanos vivimos como con esa maletica o esa, o esa yo lo llamo oscuridad, mis, este, miseria, llámalo humanidad, llámalo, no sé, sombra, como tú quieras eso nos va a acompañar hasta el fin de nuestra vida vida, vida física, ¿verdad? Y, pero es nuestro trabajo disminuir, disminuir todos esos obstáculos llámese ego, llámese rabia, llámese miedo llámese culpa, para ir reconociendo el amor que soy. ¿sí? y cada día es una decisión personal yo hoy decido Vivir en amor, en la paz. ¿Y a quién le corresponde eso? No le corresponde al mundo a abrirte un camino de rosa para que pase. No, le corresponde, como tú dices, a mí empezar a ver y reconocer que yo soy amor. Y si yo soy amor, ¿tú crees que yo soy la única que soy amor en este mundo? No, tú también lo eres. El que el que tú llamas ladrón también lo es. El que tú llamas abusador también lo es, el que tú, lo llamas, al que tú llamas violento también lo es. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa esencia. Ah, que hay otros que no hayan trabajado y que a mí me toca convivir con eso que yo elegí para sanar mi vida. Entonces, mucho gusto porque te agradezco que hayas venido aquí a salvarme porque yo, este, tú, yo te elegí. Bueno, me extendí un poco, pero lo que quería explicar era cómo el sistema de pensamiento que est estamos teniendo sobre el miedo, la rabia, la culpa, eh, eh, la angustia, la, el sufrimiento, eso es un sistema de pensamiento. Y, o sea, no es, no es que lo sientes, lo sientes y lo piensas, y actúas con respecto a eso, o sea, a tu cuerpo, pero cuando tú te sientes en amor, como te dije, tú estás en un espacio de meditación, tú estás en un espacio de silencio, tú conectas con alguien con amor y, y te dan ganas de llorar porque el amor abruma, porque la inocencia es hermosa, porque tú empiezas a ver todo lindo, así si sea que esté horrible, o sea, horrible en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿a quién le cambiaron los ojos? Porque estoy viendo desde mi interior, desde el amor. así. Y ahí viene la compasión, o sea, la compasión no solamente al otro, no a mí, porque yo cuando yo cuando yo desarrollo mi, mi compasión, yo puedo ver al otro inocente. Yo cuando ando por la calle, el otro día el, el otro día pensaba, decía, ay, dejé el carro con la puerta abierta. Mientras yo vea ladrones, van a aparecer. Pero resulta que yo empecé a pensar, no, es que no hay ladrones, hay seres inocentes igual que yo, y son amores o sea, bueno, obviamente, <ríe> a veces, eh, ¿cómo te digo? Este es un sistema de pensamiento donde tú encuentras que el otro es igual que tú y que el otro es el reflejo de lo que tú eres. Y si estás llamando un tipo de persona, obviamente hay algo que sanar dentro de ti. Y y cada vez y cada vez que aparece alguien, aparece un evento que me quita la paz. Yo digo. ¿Qué estoy trayendo a mi vida? ¿Qué me está mostrando esta situación que tiene que ver conmigo? O sea, me hago responsable. Y eso, Yuri, para, para cerrar este punto, o sea, a, 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 ¿cómo decirlo? Eso que, que yo llamo, eh, esto lo traje yo, esto me está mostrando algo, agradezco que esta persona me esté haciendo la vida de cuadrito porque yo lo elegí porque no es así, pero yo lo estoy viendo de esa manera. Eso se llama me hago responsable. Y cuando yo me hago responsable de mi dolor, de mi tristeza, de mi rabia, que lo quiero matar, que le tengo rabia, que, que lo odio, que lo quiero matar, eso te abre un espacio de luz. Porque yo tengo que reconocer que estoy sufriendo, tengo que reconocer que estoy muy mal, tengo que reconocer que estoy viendo el mundo de una forma horrible o a, o a determinadas personas. Es así. Y eso solamente... Ya, es un avance para transitar el, el espacio de amor y salir de esos obstáculos que te están impidiendo reconocer el amor que hay dentro de ti. La abundancia infinita. Y todo comienza a cambiar en tu vida. O sea, te estoy hablando de abundancia, abundancia. Todo. Abunda el amor, abunda la prosperidad, abunda la inocencia, abunda la... Ter Ay, no. Una cosa
0: belleza. <risa> No, me encanta todo eso que, que comentas, porque también hay que hacerse consciente y me traes a memoria un, un versículo que dice de la abundancia, del corazón habla la boca, o sea, de lo que hay dentro de ti, eso es lo que tú vas a dar, si dentro de ti este, hay malos pensamientos, hay personas que dañan, hay personas, apartando el hecho de que es verdad, hay personas que hacen daño, o que hacen cosas, ese ese me hizo daño, es una decisión deliberada tuya de tomar eso que el otro te está haciendo. Pero qué importante el hacerte consciente de que lo que hay en ti, de que esos pensamientos, eh, esas cadenas generacionales, inclusive de, de situaciones, permíteme llamarlas tóxicas, este no determinan tu vida, no determinan hacia dónde tienes que avanzar tú, pero me gusta muchísimo esa esa frase que yo lo tomo como lo primero que una persona tiene que hacer es me hago responsable, ¿Okay? me hago responsable de mis pensamientos, me hago responsable de las decisiones que tomé, me hago responsable inclusive de las personas que tengo a mi lado, eso que tú comentas, eh, eh, que no lo soporto, que no lo quiero, que ya ya basta con esto, ¿Cuál sería el segundo paso para alguien que se hizo responsable y consciente de, de esas situaciones que vienen marcando su vida?
1: Claro, eh, muy bien, te agradezco tu pregunta, porque obviamente, este, cuando, pero quería hacer, como es eh, hacer una acotación de un poco lo que es la interpretación de eso que me está pasando. Eh, cuando me está pasando algo y yo hablo de personas tóxicas o personas que me hacen daño o personas violentas o cosas malas yo estoy haciendo una interpretación de algo y ya colocándole esa interpretación y ese valor, yo estoy de alguna manera creyendo que sí es posible que alguien me haga daño y cuando yo soy amor, cuando yo estoy en mi esencia, no tengo por qué vivir experiencias así yo las traje, yo las elegí Ahora, te quiero hablar, los pensamientos no son ni malos ni buenos, los pensamientos no son engañosos ni no engañosos, los pensamientos no son tóxicos ni limpios, los pensamientos son verdaderos y falsos. Los pensamientos verdaderos son los pensamientos de amor, los pensamientos de compasión, de ternura, de inocencia y los pensamientos Falsos, que no te pertenecen, pero que tú los de alguna manera los, los, los traes a tu vida, los llevas contigo, tú decides con el amor, que es lo verdaderamente real, diluirlos en tu mente diluirlo, haciéndote responsable, diciendo yo reconozco, y ahí voy con tu respuesta, yo me hago responsable de esto que me está pasando, yo quiero ver distinto, y ahí empiezo a darme cuenta qué es lo que me está trayendo esa persona a mi vida. sí Si yo estoy en un espacio donde hay una violencia, por, por decirlo de algún modo hay un maltrato hay una hay un hay un hijo que, que, que quizás no es como yo, me lo, como yo me lo imaginaba o como yo quisiera, sino que es distinto y, o no sé, o una mamá que no sé, lo que tú quieras esa persona me está trayendo algo en mi vida que me toca revisarlo en mí y, y eso se relaciona con que fue lo que yo hice de mi pasado que fue lo que yo juzgué de quién me separé a quien ignoré a quien rechacé que esta persona o con quién fui violenta que esta persona me lo está recordando ¿sí? y, 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 y yo estoy dispuesta a, a saber o a, o a ver qué fue lo que yo hice yo tuve que haber hecho algo para traer esto a mi vida. ¿Sí? A quien yo le mentí. Lo que pasa es que nosotros cuando tenemos el problema con la persona, somos inocentes y el otro es culpable. Sí. Y allí no hay negociación. Porque tú nunca vas a, ser, vas a tener toda la autoridad para juzgar a alguien, ¿no? O sea, no existe porque tú no eres un santo. O sea, tú eres un santo hijo de Dios, es verdad. Pero mientras no lo... Mientras... Eh, perdón, o sea, un, como decir, un ser iluminado, como Jesucristo, por decir algo, la madre Teresa de Calcuta, eh, todos los santos que, han, que, que de alguna manera, y, eh, por ejemplo, Jesucristo, pues voy a hablar de Jesucristo, por decir algo, ya, está iluminado, ya, es distinto, o sea, ahí sí puedes decir, ajá, pero es que cuando estás culpando a alguien, no te recuerdas de tus errores, nada más estás viendo el del otro, uh -huh. qué fácil es culpar al otro, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo hice? O sea, ¿qué, qué, ¿qué angustia yo le hice pasar a alguien? Ajá. Que yo la estoy viendo en el otro, me la está trayendo, él me está recordando eso y te agradezco que me lo recuerdes. Y ella aparece la imagen o aparece el recuerdo eh, y, y ¿qué, ¿qué puedo hacer yo si aparece? Perdóname por el daño que te hice, por, por la violencia que te causé, por por el, por la ignorancia que hice, por haberme separado de ti, por haberte rechazado, o sea perdóname.
0: Y ese nivel de conciencia, Janet, del que hablas, no es desde la culpa, es definitivamente desde el amor,
1: desde el amor, literalmente, para poderme encontrar con el otro. Cuando yo me reconozco, Concha, pero es que yo lo hice Quizás como por soberbia, me dejé llevar por la rabia, me dejé llevar por un pensamiento. ¿Cuántas veces nos reaccionamos de forma agresiva? Y, y quizás en este momento mi, 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 mi nivel de agresividad, por supuesto, está en... De verdad porque la he trabajado, pero en algún momento fui agresiva. En algún momento reaccioné, grité, o todavía quizás pegó unos gritos de vez en cuando. O sea, de vez en cuando no, muy poca, muy pocas veces utilizo esa chispa de fuego para otras cosas pero en algún momento lo hice, y lo digo con mucha propiedad, porque da hice daño a través de ese grito, no es que yo me estaba defendiendo, no hay excusa. Ok, entonces cuando yo eh, ejecuto esa acción, ¿verdad? Entonces yo digo, pero yo la hice con mucha rabia, con mucha, reaccioné con, con mucha rabia, me dejé llevar por mis pensamientos, pero yo quiero rectificar, yo, yo quiero rectificar con mi hijo, quiero rectificar con mi mamá, quiero re rectificar con mi hermano, perdóname, hermano, o sea, yo no lo quise hacer, yo yo me dejé llevar por mi soberbia, por mi orgullo, ¿sí? La otra persona te va a decir, ajá, te perdono, por decir algo en esa, en ese pensamiento amoroso que estoy construyendo en la mente, porque no tienes que verlo, simplemente se construye. Y tu hermano te perdona, tú, tú no vas a perdonar al otro. O sea, a ti sí te perdona, pero tú no vas a perdonar al otro. Ajá. Tú también puedes perdonar, porque fuiste perdonado. El otro también se está, se está dejando llevar por la soberbia, se está dejando llevar por, por lo que tú misma, o sea, por lo que a mí misma me pasó por decir algo, ¿no? Por el por seguir la línea de, de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces fui agresiva con mi mamá, o le contesté mal a mi mamá, y, y, este, y, este, y mi hijo me está contestando mal a mí. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo sano desde la causa, y yo siempre lo digo en, la, en, en, la, en los conversatorios, en los live, bueno, hay que buscar la causa. Porque si yo no busco la causa original, de dónde fue que se eh, se, eh, se cultivó esa esa culpa, si yo no busco la causa, voy a ir corrigiendo con, con pareja, pues, o sea, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Y no voy a terminar de, de sanar. Pero si yo voy a la causa, se deshace el error y se deshace la consecuencia gracias a esta persona, no sé si va a cambiar, no sé si la persona con quien estás va a cambiar, pero por lo menos tu manera de verlo va a cambiar.
0: Así es. Y eso es un gran un gran avance, sobre todo claro. esperando que sea el otro que accione, que sea el otro que uh -huh. cambie. Pero en este nuevo nivel de conciencia del que estamos hablando, construyendo esto, estos nuevos sistemas de pensamiento, me hago responsable, rectifico, voy a la causa... Eh, y ya mis, mis pensamientos comienzan a, a tener un giro, porque ya no es Totalmente. que el otro haga nada por mí, yo me hago Desapareció el error
1: que cometiste. Desapareció ah. el error que cometiste. Ya no vas a traer la culpa afuera, porque ya lo corregiste. Entonces
0: se disuelve. Hay un, hay un cambio que tú dices, me gusta, comienzas a construirlo lo veas o no, eso comienza a gestarse allí en, en tus pensamientos, Total. en tu accionar y llega un momento en que tú dices ah, era bueno esto necesitaba hacerlo <risa> era por allí que necesitaba ir, y, y también sí. abrazar, creo yo eh, eh, y corrígeme, abrazar también esos procesos que, que puedan resultar dolorosos pero este Totalmente. es lo que te
1: saca Sí. mira, tanto es así Juris que por ejemplo hay un evento que tú no sé a mí me pasan cosas a veces que tú dices no sé lo que sea que pasó algo que tú no te imaginaste que te iba a pasar y, y te sacó de tu de tu de tu de tu pero así un choque pues y tuviste un quiebre y yo digo siempre gracias estoy de acuerdo uh -huh.
0: estoy
1: de acuerdo con esto que está pasando uh -huh. y y ya, claro, no estoy diciendo con eso que no me cuesta, que no me duele que no me que no me da rabia, no gracias, 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 gracias estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo no sé, empieza como un camino yo no te sé, puedo decir que aparece, pero aparece algo distinto ajá y empiezo a abrir la puerta a las salidas, a las posibilidades a las soluciones, a la paz
0: total
1: pero si yo empiezo a decirme, no, eso no es así me echaron la culpa, ¿por me hicieron esto? es que la gente, que la... Ya, me, me, me embromé, y me fui por el puerta. sistema, de pens me fui por el pensamiento del conflicto,
0: uh -huh. de la
1: culpa, del juicio.
0: Es así. Claro, a todo esto hay que entrenarse. <risa> claro. <risa> <risa> claro, es que no ah. llega de la noche a la mañana. Ajá,
1: Para claro, eso. porque yo... A mí, cuando yo empecé a entrenarme, yo decía, no, el otro culpable, yo, yo no encontraba cómo hacer para culparlo.
0: Ajá, ajá. Porque es que requiere mirarte. Y requiere sí. mirarte eh, tal cual como eres, sin máscaras, sin nombres, sin estereotipos, sin roles, mirarte a ti. Para poder sí. comenzar a amarte tú, a reconocerte uh -huh. tú, a tener autocompasión, a, 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 necesitas mirarte para poder mirar al otro, desde esos mismos sentimientos, desde esas mismas emociones. Y, y requiere un nivel de conciencia elevado. Que no, no no sé si sea la, la norma, pero por lo general las personas llegamos a ese punto por un quiebre, tal cual como tú lo dices. Uh -huh, necesita, sí. Necesita eh, gestionarse algo evidente en tu vida para que tú puedas decir, ya, hasta aquí. Me hago responsable de lo que me tengo que hacer responsable y mirar desde la gratitud todo lo que me está sucediendo. Porque si no, voy a estar entonces enganchada con la culpa, voy a estar enganchada con mirar la situación desde el lado que menos me obliga a mirarme, uh -huh. es necesario conectar con la gratitud. Le añado a lo que tú estabas diciendo para poder Total. decir, esto que me está sucediendo, que me está sacando de, de mi zona de confort, que me está moviendo la cajita, gracias. Gracias uh -huh. porque es lo que me está haciendo moverme. Y quizás ese paso no te va a llevar a a donde tú quieres estar, pero definitivamente te movió de donde estabas
1: sí, porque es que no se trata de lo que tú quieres se trata de lo que te corresponde ajá Ay, me
0: encanta eso
1: sí, entonces a veces lo que tú quieres no va en sintonía con lo que te corresponde vivir ajá. para poder
0: estar en paz me gusta eso y, y quiero que hablemos un, un poco sobre ese punto ¿Cómo reconocer, Janet, qué es lo que me corresponde? Que muchas veces está peleado con lo que yo quiero
1: Muy bien ¿Quiero tener la razón o quiero tener paz? Es un ejemplo ¿Quiero tener un carro o quiero la paz? ¿Quiero tener éxito profesional o quiero la paz? ¿Qué estás queriendo que te está alejando de la paz? ¿Sí? Entonces, ¿a qué, está, ¿a qué le estás dando prioridad? Uh -huh. Lo que tú quieres quizás son deseos que estás colocando por encima de tu paz. Y no es lo que te corresponde. Uh -huh. Lo que te corresponde es la paz. Y cuando la eliges por encima de cualquier cosa que aparezca, va a venir lo que tú quieres. Me, me explico. Yo quiero viajar. Eh, quiero ¿Verdad? Quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar. Pero en esa lucha que yo, que el pasaje que no se me dio, que tal, que la visa me la negaron, pero que entonces la plata la vez se completé y tal. Pero eso es lo que yo quiero, porque yo siento que eso me va a traer esa dicha y voy a ver a mi hijo, a ver a mi mamá, o qué sé yo, lo que tú quieras. O yo allá voy a ser famosa, o allá, allá voy a sentirme bien, voy a visitar. No sé. Pero te está quitando la paz. No, no me importa, porque yo quiero. Ese es un viaje. Tú ni siquiera te recuerdas de la paz. La gente no, 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 no evalúa así. O sea, qué es lo que está pasando. Si eso ya te está quitando la paz, no es lo que te corresponde. Uh -huh. lo, que te, lo que te corresponde es fluido, amoroso, se te da fácil, eh, aparece. Entonces quizás lo que tengo que elegir es, bueno, yo lo que quiero es la paz. Si me corresponde ir para ese, para ese viaje, me saldrá todo fluido. Yo voy a hacer lo que me corresponde, lo que me toca. Sí, pero mi prioridad es la paz, eso. Y, y de alguna manera, si te corresponde ir, vas a viajar,
0: si no, no. <risa> y, y, desde, y desde esa paz puedes aceptarlo. Claro. Puedes fluir con esa decisión. Claro, pero
1: es que no estamos dispuestos a elegir la paz. Muchas veces queremos tener la muchas veces queremos tener dinero, muchas veces queremos tener este, que mi hijo haga caso, que mi, sabes, que mi pareja mm, se comporte de esta manera.
0: Elijo la paz.
1: Elijo la paz diariamente.
0: Me encanta.
1: <risa>
0: <risa> Porque es, es tomar lo que quizás no sea lo que quieres o, o que te que desde desde esa emoción este digamos un tanto egoísta no es lo que lo que necesitas en ese momento o sea, es conectar claro, conectar bien superior también porque quizás sea un, un deseo uh -huh. egoísta okay, tomando tomando este ejemplo el, el del viaje, bueno, es que yo quiero viajar, pero ok, ok, pero en, en esencia qué es lo realmente importante para que eso se dé, porque puede, puede darse el viaje, pero sin paz no hay nada, no hay disfrute, no hay armonía, no hay amor, pero se dio el viaje, ¿y a dónde llegaste? Hubo un desplazamiento geográfico, pero dentro de ti no hubo un desplazamiento, eh, permíteme llamarlo espiritual. No hubo un crecimiento, uh -huh. no hubo un avance.
1: Quizás al final lo consigas, porque, o sea, todo lo que hagas, en función, todo lo que hagas, bien sea con el pensamiento eh, falso o verdadero, de alguna manera te va a llevar un aprendizaje, ¿sí? Y, y lo que pasa es perfecto, ¿sí? Por eso yo, yo, porque lo hice, viajé, no era lo que pasaba, pero eso también fue perfecto. Uh -huh actuar desde el ego, desde ese pensamiento egoísta, también es perfecto, yo lo elegí, digo las consecuencias, me tocaba vivir esto y ahora sí, ahora, cómo puedo yo empezar a actuar desde el amor, sí y, 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 no, y, y, ahí, y ahí voy, es que cuando estás en ese pensamiento amoroso, todo te fluye. Uh -huh. No tienes por qué estar buscando aquí, aquí. No, eso no, es, eso, 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 eso no es del amor. El amor es paciente. El amor es, eh, eh, tiene un ritmo, un
0: tempo, que no es tempo. Es siempre el presente. Y es bondadoso.
1: Sí. Que aunque las, aunque
0: las cosas no salgan como esperabas en ese momento específico, te permite mirar más allá de esa circunstancia. Por, por precisamente. Sí, claro, claro. Y por ese sentimiento... Gigante que es el amor cuando aceptas que todo lo que estés estás uh -huh. porque estás eh, vibrando en esa en esa sintonía de amor puedes con gratitud uh -huh. dar esos movimientos que la vida te está devolviendo. Sí, me encanta de lo que estamos hablando. Ahora quiero que me hables. Uh -huh. eh, tienes tienes un programa eh, Respiros de Paz. Uh -huh. Cuéntame que eh, eh, respiros respiro, respiros de paz
1: son esos productos que yo tengo porque yo sí creo que diariamente nosotros podemos hacer cosas para tener respiros de paz. Okay. Sí. Cuando tú haces así tú dices ah, respiro paz. sea, así son estas actividades. Son cortas. Ya me se corta. Puede ser una hora, pero son cortas. Este. Eh, donde tú alcanzas un nivel de conciencia si lo, si lo ejecutas este, de forma eh, como decir, como dice allí, no es que apurada sin, sin expectativa simplemente haciéndola buscando eso que estás queriendo lo haces y de alguna manera consigues un espacio de paz entonces claro, yo tengo varios productos que tienen que ver con respiros de paz Son, eh, porque yo, yo acompaño a las personas a través de las sesiones ¿verdad? Uh -huh. y eh, de las sesiones de, de coaching y también tengo estos productos que son más accesibles eh, más económicos y de alguna manera pues de menor tiempo y además que no se vencen o sea porque los puedes usar las veces que quieras como lo quieras okay. y no no caducan <risa> okay. son contenido verde que dicen
0: por ahí en el market ok, entonces eh, yo puedo acceder, por ejemplo, a, a los respiros de paz, a ese paquete de productos que tienes, sin, sin necesariamente tener una sesión de coaching o necesito una sesión de coaching y allí vemos cuál producto es el que se ajusta a mi momento.
1: No, tú puedes tener un producto sin tener una sesión conmigo. Ok. Sí, por ejemplo, okay. yo tengo un producto que es este Encuentra el amor dentro de ti, que son dos ejercicios prácticos, para conectar con tu ser, con eso que necesitamos reconocer y el amor que somos. Eh, uno es el que trabajas el miedo y el otro es el que trabajas tu, tu, tu parte corporal, ¿no? Uh -huh. Ese es muy lindo, ese es como individual, pri, o sea, contigo, ¿no? Tengo otro que es Respiros de Paz para parejas, un poco para soltar y, y, y
0: hablar de las proyecciones, eso que tanto le colocamos al otro. Y que ese, es lo ese lo amo y puedo dar fe de que funciona ah. que a mí me funciona <risa> y, este, y, y un poco también
1: para el placer, la diversión, en la conexión con tu pareja. Ese es el de pareja. Está el mapa del ser, que es como un, una, una, pero ese es más eh, corporal. Hablamos de los chakras, de proyectar, de conectar con tu ser para poder empezar a proyectar un poco lo que yo quiero, lo que desde mi paz empieza a aparecer, ¿sí? Este, ahí sí trabajo con collage, um, ¿sabes? Colores, revistas y todo eso, pero ya al final. Este, también trabajo en los chakras, ahí en ese mapa del ser. Y eh, tengo también un de, uno del cierre de año que lo, lo, lo ofrezco ya para esta época, y está el de la meditación, uh -huh. que es que este Medita con Janet, que ese es un desafío de 21 días, de 21 días meditando. 21 días meditando. Y, ajá, meditando con diferentes formas de meditar, todas, bueno, todas no, las que pudo, las que pudo en los 21 días acompañado eh, de lectura, de ejercicios para el día, y obviamente desde mi acompañamiento del feedback de diario, de cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, cómo lo están transitando, qué está apareciendo. Y hago dos conexiones vía Zoom para hablar un poco del tema de los pensamientos, las
0: emociones y todo eso. Ok, ok. Me gusta, me gusta. Uh -huh. Me gustan esos espacios de respiros de paz. Janel, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo, cómo mira yanel 2021? ¿Qué significa para ti? No tengo ni idea, pero es una bendición que llegue allá. Me mató esa respuesta, me mató. Esperaba que me dijera, mira, este, luz, amor, paz. Pero no, sin expectativas, me encanta. No tengo ni idea de lo que traiga,
1: y bueno, obviamente sí, este, que llegue allá es una va a ser una bendición.
0: Me gusta, me gusta eso, me gusta porque, bueno, no, no te enganchas en ninguna expectativa, ¿sabes? Y que, qué bueno, qué bueno no, bueno no tenerlas porque para el 2020, la visión 2020, teníamos como <ríe> pobre año, ¿no? Pobre año, supercargado cargado de sí, yo creo que Sí, yo creo que
1: ese es el aprendizaje, no solamente mío, sino el de muchos. Pero todavía el mundo sigue girando de la misma manera, digo... Porque mucha gente al final dice, no, para el 2021 tal cosa, el... no, no aprendiste la lección.
0: Eso. Sin
1: expectativas te dijeron.
0: Sí, exacto. Y, y me llama muchísimo la atención, me agarro a esa respuesta, ya llegar al 2021 es una bendición, porque hay gente trabajando en, en este momento en las proyecciones 2021, o sea, ya va, espérate. No perdiste el año completo. Te, sí.
1: sí, ahí es donde donde yo estuve viendo un video que decía la gente no aprendió. O sea, eh, definitivamente el ser humano aprende cuando quiere, pues, ¿me ¿entiendes? No, no, no necesariamente necesitamos una pandemia para eso. Exacto,
0: exacto. No, y no es un tiempo cronológico pues también ese ese es su aprendizaje individual que importante poder mirarlo, mm. mirarlo desde el respeto, eh, desde, desde sí. la magia también, ¿no?
1: Claro.
0: Me gusta, Janet, eh, esta, esta conversación contigo para mí fue eh, liberadora, fue sanadora, de verdad, no, no te imaginas el impacto que esta conversación <risas> tuvo en mi vida. Y, y, y ya para ir cerrando. Yo tomaba nota uh -huh. aquí, este y, y yo no sé si lo dijiste en algún momento, pero yo me quedé en el paso dos, yo me quedé en la rectificación, me hago responsable, uh -huh. uh -huh. me hago consciente de que no hay pensamientos malos, buenos, tóxicos o saludables, sino falsos o verdaderos. ¿Cuál sería un, un uh -huh. el paso número tres para una persona que está embarcada en este proceso Voy a, voy a permitirme llamarlo Deliberado de Cambio. ¿Cuál sería un paso, tres uh -huh. ¿Cómo siento yo que él... Reconocerlo. Que... Reconocer su voz. reconocer La voz amorosa que hay dentro de cada uno. Ok. ¿Cómo saber que es mi voz? Y actuar desde allí.
1: Amorosa, es amorosa. Es amorosa. No te obliga, no te exige, no te amenaza, no te compara.
0: Y, y esta voz, Jané, que, no, que es amorosa, que no me exige, no puede convertirse en algún momento autocomplaciente.
1: No, porque también sabe que tienes la fuerza para hacer muchas cosas. Tienes la fuerza, el brillo, la voluntad. Ahí está la voluntad,
0: el compromiso, el fuego de hacer, las ganas, el, el deseo. Y eso definitivamente se logra en amor. Sí, está la fuerza, o sea, estoy hablando de, de, la, de la voz y la fuerza. Okay. Y el, el amor es fuerza. Sí, sí. Y es fuego, y es brillo, y es voluntad. Es fuego, es agua, es tierra. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y entonces ya el, el reconocer mi voz, el saber que esa voz no me juzga, que es una voz que saca mi, mi brillo interior, que enciende. Que me guía. Claro, al ser fuego eh, y se convierte en luz. Wow, wow, ¡Qué poderoso! <risas> Insisto, para mí fue sanadora esta conversación.
1: <risas> para mí también, porque no hay una transformación allá sin que la haya aquí.
0: Y lo agradezco. En este proceso de una persona que decide embarcarse en, en, en hacerse responsable de su sistema de pensamiento... ¿Qué le ofreces tú en ese acompañamiento? Acompa ah, o sea, el, en el acompañamiento, uh -huh. a ayudar a, a,
1: a, a quitar esos obstáculos que te, que te están impidiendo estar en ti, okay. a perdonar, a liberarte de la culpa, okay. a ver tu inocencia y tus capacidades infinitas para generar esas acciones que sean desde el amor y que te traen la felicidad no solamente a ti, sino a los que te rodean. Uh -huh. Y la paz, porque estar en paz es el regalo más grande que le haces al mundo. Yo me recuerdo las, 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 las mises cuando decía: ¿Qué quieres para el mundo? Yo quiero la paz mundial. La paz mundial la puedes hacer mientras
0: tú estés en paz. Uh -huh. Contribuyes a esa paz, claro. Puedes,
1: puedes contribuir, eh, por supuesto, siendo, perteneciendo a una fundación, regalando, estando pendiente de los niños, de sé lo que sea. Pero si tú no estás en paz, no estás contribuyendo. Uh -huh. Porque esa paz que tú tienes y que tú consigues, le conecta hasta el, el que está cerquita de ti que no tiene paz. Yo a veces lo digo cuando estoy en, en un video o algo así, digo que la gente me dice, ay pero ¿qué hago con esa gente que viene? Y que saben está como a, a, en conflicto. En medio de una persona que está como alterada, que tiene lo que yo puedo regalarle, Silencio, pero en paz. No silencio, taca, 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 porque, esto, porque esto es horrible, no lo soporto, no, no. Buscar paz y expandir tu paz. Eso podría ser, de hecho, no sé por qué, pero a mí me pasa muchísimo que a mí, yo le pregunto a la persona ¿qué quieres conseguir después que me cuentan todo lo que les está pasando? Quiero paz, quiero tranquilidad ¿verdad? ahí estoy dispuesta, porque yo no puedo este, controlar lo que pasa en el mundo, o sea, uh -huh. ah, que yo quiero plata, yo no te puedo garantizar que de aquí vas a salir este, con, la, con las herramientas necesarias para hacerte millonario, no, pero puedo conseguirte paz si no lo consigues la plata, o si la consigues. <risa> no, no conmigo, no conmigo, porque yo honestamente no hago nada, yo simplemente soy un acompañante para servir de guía a una
0: persona que está buscando la paz. Uh -huh. Yo no tengo el control sobre la persona. Así es, así es. Y, y llevar a la persona a ese punto es sumamente importante. Que quieres, sí, que con quiere mucho respeto, como tú lo dijiste. Ajá. Sí. Con mucho respeto, con,
1: con no metiéndome en el proceso, respetando su tiempo. Así es, así es. Viendo su luz, pero que es... Pero viendo su luz, pero siendo que esa persona se la vea,
0: no que yo se la muestre. Uh -huh. Sí, porque bueno, también ser irrespetuoso eh, obligarla a ver algo para que para lo que esa persona no está preparada a ver. Uh -huh. Janet, ya, ya para ir cerrando esta, esta entrevista, de todo lo que hemos hablado, ¿consideras que el amor puede funcionar como un estilo de vida? Sí, totalmente. La paz puede funcionar como un ingrediente para ese estilo de vida. Sí, la paz es la meta. Así es. De verdad, me, me encantó esta, esta entrevista. Muchísimas gracias por haberme dado espacio en, en tu apretada agenda. Gracias por, por abrirte, por... por por esta interesante y genuina entrevista. Gracias por permitirme conectar. No, gracias a ti, que... Janet. Me gustaría que le regalaras ajá, ajá. a las mujeres de influencia a, a las que nosotros queremos llegar con este podcast, regálale unas palabras.
1: A ver, eh, primero también te quiero agradecer este, este espacio que me estás regalando, este, esta transformación que me estás regalando, eh, esto que me traes hoy. Pareciera que soy yo, pero eres tú la que me lo trae. Y, y lo agradezco, esta conexión para mí es muy valiosa. A ver, el regalo que yo puedo hoy, que me conecté hoy con eso, es que la empatía, la empatía resulta de ver las posibilidades, de ver la fuerza, de ver que tú puedes, de ver que la voluntad está dentro de ti, de ver que sí eres capaz de hacer muchas cosas. La empatía está en ver las fortalezas, no las debilidades. La empatía está en ver el amor que hay dentro de la persona y de lo que es capaz de hacer.
0: Sí, tremendo regalo. Sabes, no, no necesitas ganarte el quino, no necesitas de otra persona, no, ejercita la empatía. Me fascina ese regalo. Sí. sí, y que a veces
1: queremos ser empáticos con el dolor del otro, viviendo el dolor del otro. No, respeta el dolor del otro, pero esa persona puede salir de allí. Es así, es así Porque si no estás viendo la capacidad Y la fortaleza y la fuerza Es porque estás siendo empática con la debilidad uh -huh. Y eso eso no le ayuda a nadie Bueno, es mi mirada La empatía surge de, de, la, de la fuerza que veo en el otro De la capacidad, del brillo, de la luz Es así es De reconocerlo De reconocerlo como una, como una persona de, de luz De brillo y de capacidad,
0: de voluntad, de confianza uh -huh. Y que se sí puede Así es. Y, y de eso mismo que volvemos al principio, y de eso mismo que el otro me proyecta. Al final nos convertimos en uh -huh. espejos eh, del otro, eh, lo que ese otro está viendo de mí es lo que hay en él. Lo que yo me permito mirar del sí. otro es lo que hay en mí. Entonces creo que desde la empatía... Uh -huh tremendo ejercicio, poder mirarnos nosotros mismos para poder saber qué es eso que estamos proyectando en el otro. Sí. Janet, muchísimas gracias. Te abrazo. No a ti, igual. <risa> Encantada, a
1: la orden. Igualmente. A tu servicio.
0: Fuimos creadas para dar vida y eso trasciende al hecho de dar a luz una mujer es capaz de dar vida cuando se compromete a nutrir la vida de otros nada es más fuerte que una mujer que conociendo su propósito se compromete con su creador al cumplimiento del mismo colocando al servicio de otros sus capacidades y potencialidades una mujer imparte vida con palabras de aliento cuando es capaz de mirar en otra mujer un espejo propio y a través de ese reflejo edificarse mutuamente una mujer imparte vida cuando a través de la valentía que le fue otorgada cuenta su historia sus experiencias y con ello inspira a otros a asumir el reto la consigna principal de una mujer de influencia es si tú estás bien yo estoy bien